0: Du lytter til Årstiderne podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. I dagens udsendelse skal vi se nærmere på Årstidernes CO2-regnskab. Vi skal høre om, hvorfor Årstiderne overhovedet laver en CO2-rapport, og hvad der bliver gjort for at menneskeforbruget af CO2. Og forhåbentlig så skal vi også inspirere andre til selv at sætte sig ind i, hvor meget CO2 de udleder, og hvordan man bruger mindre CO2. Sammen med Svend Daverkosen og Hellehus Bjerge fra Årstederne, skal vi nu blive klogere på, hvad CO2-rapporten handler om, og hvad tallene i rapporten fortæller.
1: Den her rapport handler om de ting, som Årstederne påvirker, fra vi henter varerne ude hos leverandørerne, avlerne, og indtil de kørt hjem til kunderne. Og alt det, vi i øvrigt skal for at holde den her virksomhed kørende. Så det er virksomhedens interne tekniske tjek på, hvordan vi performer på, på CO2. Så det, der er taget med, det er sådan noget som transport, emballage
0: og elforbrug til at have lys i de kontorer, vi sidder i, for eksempel. Men det, der ikke er taget med, det er, hvor meget det koster CO2 at producere en bøf eller det kål, eller hvad det nu er, vi bruger.
1: Og vi har, vi har heller ikke medtaget det el, det, det koster at lave maden til sidst derhjemme, for eksempel. Det er jo folks egen husholdningsbudget, kan man sige.
0: Transport er uden tvivl den post, der fylder mest i årstidernes CO2-regnskab. Faktisk udgør transporten to tredjedele af det samlede regnskab. Så lad os prøve at høre, hvorfor det er, der udledes så meget CO2 i forbindelse med transport.
2: Som Sven han sagde, så tager vi jo transporten med helt ud for avlerne og så til Danmark. Alt efter, om vi henter rundt i Danmark eller om vi handler ved avler i udlandet. Så det er jo det, der kaldes intransporten. Så har vi jo mellemværne, hvor vi kører det fra når det er pakket, og så ud til vores terminaler rundt om i Danmark eller i Sverige, som hedder mellemtransporten. Og så har vi jo sluttransporten, så fra vores terminaler ud til kundens hoveddør. Så der er sådan tre, kan man sige, faser i vores transport, som vi bruger.
0: Lad os den her intransport. Den udgør jo... En tredjedel, lidt over en tredjedel, er sådan det samlede øh, CO2-udledning. Og indtransporten, den foregår primært med tre forskellige transportmidler. Det kan være lastbiler, som nok er den øh, største. Mm. Så er der øh, skibe, altså containerskibe, der sejler ting fra egne ind. Og så er der toget. Flyet er ude af ligningen, fordi det, det, det bruger vi ikke. Det er sådan en prioritet. Øh, et sted, hvis man kigger på, hvor tingene kommer fra, så er det selvfølgelig en god slat, der kommer fra, fra Danmark, men der kommer også en hel del fra Sydeuropa for eksempel. Og en ret interessant tal, det, eller graf, øh, der er i rapporten, den viser, at hvis man nu bruger tog, i stedet for at bruge lastbiler hele vejen, jamen så udleder man langt mindre CO2. Der står så også, at på grund af nogle... Øh, en omstrukturering af tognettet i Europa, så er vi som ligesom ikke lige så meget togdrift i 2017, som vi havde haft i 16 for eksempel. Mm. Øhm, lad os prøve at snakke lidt om den kompleksitet, der er, når man bruger indtransport og transport i den sammenhæng i forhold til at få truffet det bedste valg og få udledt til lidt CO2 som muligt. Mm.
2: Altså det, som der er det springende punkt for os, det er jo, at vi har et krav til, at der ikke skal gå for lang tid, fra vi henter tingene noget ved avleren, til det er her hos os. Altså vi, det meste af det, vi henter hjem kan man sige, fra Sydeuropa, det er jo grøntsager og frugt, og de kan ikke holde sig uendeligt, så kan man sige, vi skal have så kort en transport som muligt. Og det er nogle gange, hvis der er sådan tog, netværket det ikke er godt nok, så tager det simpelthen for lang tid at få det fra Syditalien til Danmark. Så det er det, der er det springende punkt, det er, at, at strukturen, kan man sige, er i orden omkring uh, banenettet. Så så vil vi rigtig gerne bruge tog, fordi det er bedre end lastbil.
0: Kunne man så ikke bare putte endnu flere kål uh, i kasserne, endnu flere rødfrugter i kasserne, sådan at man ligesom vil kunne bruge de danske ting, at de afgrøder som vokser i Danmark?
1: Jo jo, og det kan man sige, det har vi prøvet. <laughs> der er nogen, der kalder det grøntsagshelvedet, eller rådfrugthelvedet. Uh, man kan sagtens uh, stoppe folk så fylde med, med danske produkter, som, uh, som så bliver hovedsageligt masser af kål og masser af rodfrugter uh, vinteren igennem. Og det er de fleste ikke indstillet på, og de har ikke en husholdning, der er vant til det. Så der er egentlig mange ting, som vi ikke er så gode til længere. Uh, vi håber på, at vi stille og roligt lærer folk det her, uh, sådan at de får flere og flere. Mere og mere smag for de her tunge og gode, øh, næringsrige grøntsager. Men, øh, men vi ved også, at det konflikter. Den ønskede om høj dansk and, andel konflikter lidt med hele vinterhalvåret med ønsket om at lave hurtig mad. Øh, og det hurtig mad, det giver altså flere øh, bladgrøn, mere bladgrønt, mere bladgrønt. Øh, peber, røde og grønne og gule peber og agurker og den slags, som typisk kommer længere sydfra og kræver mere varme, når det skal dyrkes.
0: En af de helt store udfordringer i forhold til at sænke forbruget af CO2 er, at mange af os forbrugere gerne vil spise andet end kål og rødfrugter i vinterhalvåret. Derfor så er vi nødt til at importere frugt og grønt fra varme og himmelstrøg, hvilket der sådan set heller ikke er noget galt i. Men det har naturligvis en regning, og det er, at det samlede CO2-regnskab stiger. Men selvom der er områder, hvor det er svært at menneske CO2-udledningen, så er der også andre steder, hvor det med små, simple tiltag er lykkedes at være mere effektive, når der bruges CO2.
1: Det vigtigste parameter, det er jo i første omgang, at vi ikke kører ret langt fra kunde til kunde, så det er rigtig godt for os at have mange kunder, og det er rigtig godt, at hver kunde køber mange ting, når de køber noget, det er jo den, den ene ting, og så øh, er vi for tiden ved at kigge sammen med en af vores chauffører, som har 34 biler, øh, at kigge på, om han kan omlægge nogle af sine biler til en anden drift. De har faktisk siddet til møde i dag og fået forlagt en løsning, hvor han, om han kunne lægge sine biler om til gasdrift og få en langt mindre CO2-udledning ud af det. Og det, vi jo, det, det må vi jo så se, hvor langt vi kan komme med. Men det ser ud til, at, at det er sandsynligt, at vi kunne komme over på gas øh, på nogle af bilerne ret snart.
2: Altså, der er jo helt sikkert også øh, et sted, hvor man kan, kan man sige, spare transportmæssigt øh, i forhold til, at kunderne de får leveret øh, i alt efter, hvilken region de bor i osv., så øh, sådan at så det passer på deres rute, sådan så at man ikke kan køre ud til den samme gade, flere gange i løbet af dagen eller flere gange i løbet af ugen sådan så at vi sådan minimerer kan man sige, variationen der så, så transporten bliver mere enkel på den måde så, og det er jo nok i sådan kan man hovedårsagerne til årstiderne har sit forretningskoncept som de har det det er jo netop det der med at vi tænker på alt hvad kunden skal bruge så, så man netop ikke kan man sige, skal ud og køre igen fordi man lige mangler en liter mælk eller hvad det nu kunne være så der er det hele til måltidet. Så, så det er både det, kan man sige, men også ruteplanlægningen, sådan så at vi ja, kører den bedste avisrute for at aflevere varerne.
0: Årsiderne har siden 2012 lavet en CO2-rapport. Kigger man på udviklingen, ja, så udleder virksomheden mere CO2 i dag, end det var tilfældet tilbage i 12. Forklaringen den er simpel. Mange flere får i dag leveret i måltidskasse, og derfor skal der køres Flere ture hjem til kundernes adresser, og der skal hentes endnu flere grøntsager hos avlerne. Derfor er det mest interessante tal i rapporten, om vi er blevet mere effektive, når en måltidskasse leveres.
1: Uh, ja, man kan sige, at uh, grundlæggende så kan vi jo se, at tallene stiger. Det er jo fordi, at vi er en virksomhed, som, som er, har solgt flere og flere kasser i de sidste år. Uh, uh. Vi er gået fra at sælge en, frug, en frugt og grøn kasse og har nu fået sat en kølekasse ovenpå, så det hedder en måltidskasse. Det vil sige, at hvis hver gang vi går ind af havegangen, så har vi flere kasser med, øh, og flere kilo med. Øh, og det betyder jo så, at, øh, at vi kan også gøre nogle ting mere effektivt. Øh, og det kan vi se på tallene. At, øh, jo, så måler vi nemlig per, per drop, og vi måler per omsat 1000 kroner, øh, for ligesom at forholde det til hinanden, og det viser klart, at, at vi har en, en pæn pen øh, effektivitetsfremgang undervejs, øh, fordi at vi bliver vi kører færre stop på en vej eller undskyld flere stop på en vej, når vi kører hen ad en vej, så er der simpelthen flere kasser og CDA, når vi køber når vi skal fylde bilerne op, så har vi langt flere kasser, så vi kan fylde hele biler op hver gang og når vi øh, bruger parkeriet, jamen, så står vi inde i den samme hal og får pakket mange flere kasser. Nu har, kører vi med nogle nathold, som pakker os. Det udnytter faciliteterne bedre. Så der er mange ting, der øh, gør det undervejs. Det vi kan se, det er, at på alle parametre bliver vi en lille smule bedre fra 2012 op til, til 16. Og så skete der det i 16, at det ligesom fladede lidt ud. Og derfor var vi meget spændt på, hvad, hvad rapporten her for 2017, den så vil komme ud med. Det der var specielt for 16, Det var at vi havde en meget stor ombygning Hvor vi lavede en masse ting Anderledes mens vi byggede om Og det har, det har især på energisiden Kostet rigtig meget Så vi er faktisk lidt, lidt dårligere I 16 eller hvad Vi blev ikke dårligere men vi stagnerede Så vi fik ikke den der Vi havde vendt os til at vi blev Lidt mere effektive hvert år Og det kunne vi ikke helt følge med til Når man målte per drop og det gode ved 17-opgørelsen var så, at vi kunne se, at nu er vi tilbage på linjen, efter vi har fået, fået lavet et nyt pakkeri. Så er vi tilbage på sporet med, at vi kan se, at nu, nu er der stadig mindre udledning per, per drop fra, fra de aktiviteter, vi laver her. Øh, og nu
0: er vi sådan kommet relativt godt ind i, øh, i 2018, må man sige. Altså det er blevet efterår, så det går ligesom på held. Rapporten om for 18... Det kommer selvfølgelig først i 19, fordi vi skal have de sidste par måneder med her. Men er der et eller andet, kan I løfte for, hvad, hvordan det tegner, øh, eller er det alt for tidligt at sige noget om, på trods af, at vi er
1: kommet ind i efteråret? Hvor vi ved, at vi er kommet i gang med mindre kasser på flamingokassen. Vi er kommet i gang med øh, sandsynligvis at genbruge dem lidt mere, stadigvæk. Øh, og så er vi, har vi fået udskiftet en del af vores køleanlæg, til CO2 som kølemiddel, og det vil sige, at så har vi ikke længere de her frærende og HFC-gasser, som er nogle ret co 2 kraftige gasser, hvis man mister noget af det kølevæske. Så der burde være nogle forbedringer i de led der i hvert fald.
2: udover det, så er vores kølesystemer, der er de også mere energieffektive, så de er ikke så dyre at have kørende i forhold til strøm. Så der vil vi også måske kunne se noget.
0: Så selvom der udledes mere CO2, er årstiderne år for år blevet mere effektive i forhold til at udnytte den energi, det kræver at drive virksomheden. Et eksempel på, hvordan der lykkedes at blive mere effektiv, er udviklingen af en ny flamingokasse. Hvad det handler om, det går Svend, Helle og jeg og i parkeriet og taler om. Men mens vi går derover, kan du høre et klip med Maja Rosenstock, der arbejder med CSR i årstiderne. Først forklarer Maya, hvad CSR handler om, og derefter så vil hun fortælle, hvorfor det overhovedet giver mening for en virksomhed som Orsted at lave en CO2-rapport.
3: CSR, det står jo for Corporate Social Responsibility, og det handler om virksomhedens samfundsansvar. Man kan sige bund og grund, så handler det om at opføre sig ordentligt og passe godt på både den planet, som vi bor på, men også på de mennesker, som er på planeten. Så det handler egentlig om at have omtanke for de ting, man gør, og gøre tingene på en anstændig måde. Det er relevant at lave en CO2-rapport, fordi vi har et ansvar for at følge med i, hvordan bidrager vi til CO2-udledningen. Og det gør vi ved at lave den her undersøgelse, hvor vi kigger på, hvad er vores CO2-udledning i vores virksomhed. Og Grunden til, at det er nødvendigt at gøre det, det er dels at holde styr på, jamen går det op eller ned, går det den rigtige vej af, men især også at få noget inspiration til, hvad kan vi så gøre bedre fremover, og hvor er det især, vi kan sætte ind, hvis vi skal gøre det endnu bedre næste år.
0: Ud fra sådan CSR-perspektiv, så laver man ikke en CO2-rapport for at sige, hvor man er rigtig god, og hvor det ens flotteste fjer er i dragten.
3: Altså hvis man gerne ville sige, hvor man er rigtig god, så skulle man jo ikke starte med at lave en CO2-rapport. På CO2-rapporten siger jo, hvor det er, vi bruger rigtig meget, kan man sige. Så det vil være en, 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 en fjollet vej at gå og starte med at lave en CO2-rapport, hvis det var for at vise, hvor gode vi er. Øhm, når man laver en CO2-rapport, så er det netop for at, at være transparent omkring de ting, vi gør, og sige, ja, vi udleder CO2, når vi har vores virksomhed. Og, øh, og det bliver vi nødt til at og handle efter, og vi bliver nødt til at se, hvor vi kan forbedre øh, de forskellige udledninger, vi har.
0: Noget af det, som man jo så bruger som, øh, som mål for, om man går den rigtige eller forkerte vej, eller i hvert fald orienterer sig og strukturerer ens arbejde inden for sådan noget CSR, det er de der verdensmål, som FN har sat. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad de går ud på?
3: Ja, verdensmålene, det er jo nogen, som er blevet vedtaget i FN af 193 lande, hvor man er blevet enig om sådan en fælles plan for en bæredygtig global udvikling. Hvad er det for en plan, vi skal have for, hvordan verden skal udvikle sig frem til 2030? Det er det, som verdensmålene handler om. Og de er relevante både for, for nationer og regeringer, men også for virksomheder og også for borgere i de enkelte lande. Så vi har fået en fælles plan, hvor vi alle sammen skal bidrage med, med de ting, vi kan gøre en forskel for. Og årstiderne kan jo bidrage rigtig meget via den type virksomhed, vi er. I forhold til CO2-rapporten, så er det især det mål, der hedder klimaindsats, som er verdensmål nummer 13. Og som handler om øhm, at gøre, hvad man kan for at mindske menneskets påvirkninger af klimaet. Øhm, som vi var inde på før, så handler det ikke om at, at se, hvor dygtige vi er, men... Men det handler om, at vi selv skal få en fornemmelse af, hvor er de største forbedringspotentialer. Og så handler det altså også om at inspirere både andre virksomheder og vores kunder og vores øvrige partnere og leverandører til også at tage de her ting alvorligt og begynde at kigge på deres CO2-udledninger.
0: Hele Svend, vi er gået herover i en del af pakkeriet. Den del, som man udefra nok vil synes er utrolig kedelig. For den er egentlig bare fyldt med grå kasser, og bagved os, der er der en gaffeltruck der er ved at putte de her grå kasser og stable dem oven på en anden. De grå kasser, jeg snakker om, det er vores kølekasser, som vi også har nævnt lidt tidligere. Altså der, hvor de ting, der skal være på køl, de opbevares, når de skal leveres ud til kunderne. Men vi er her, fordi at der er en god nyhed. Vi fortæller os, hvad den gode nyhed er.
2: Jamen, øh, vi har jo opgjort, hvor meget vi genbruger vores kasser. Både trækasserne og flamingokasserne. Øh, men fordi flamingokasserne er så dyre i produktion, så er det rigtig væsentligt, at vi specielt for dem øh, genbruger dem så meget som muligt. Og øh, i 2015, der genbrugte vi dem omkring 3,3 gange, så før de var nødt til at blive kasseret, fordi de var gået i stykker eller ulækre eller noget andet. Det,
0: det vil sige, at de kom ud til et, et hjem, 3,3 gange i gennemsnit.
2: Yes. Ja. Lige over tre gange bliver de gen, genbrugt. Så. Og øh, i 17 der var vi oppe på 4,2 gange. Så der har vi fået næsten med en gang mere, at de bliver genbrugt, før vi kasserer dem.
0: Sven, du står ved siden af en, øh, en størrelse, som er relativt ny. Fordi man kan jo få dem i forskellige størrelser efter hvor meget man selvfølgelig skal have leveret.
1: Det var, mens vi gik og snakkede om det her CO2-regnskab, og om, om hvor gode vi var til at genbruge dem, og hvad det var, der var begrænsningerne osv., at vi lige pludselig faldt over, at der egentlig var flere, der havde bemærket, at vi var begyndt at få flere og flere af de her vegetar- og veganerkasser, især vegetarkasser, hvor der er kølekasse på. Og ofte skal de jo ikke have 400 gram kød og alt muligt andet i, men kun en lille yoghurtbære, eller lidt ost, eller hvad det nu skal være. Og og det behøver slet ikke at være en særlig høj kasse. Så derfor har vi lavet en, der er halvt så høj som den mindste kasse, vi havde i forvejen. Og øh, det betyder jo så bare, at vi, kan, vi kan, det fylder meget mindre på pallen. Og øh, vi kan spare ja, faktisk øh, mange paller om ugen øh, ved, at, ved at indføre den her lille kasse. Altså det vil sige, at en bil kan i virkeligheden bringe flere kasser ud i sidste ende, ja, ja. nemlig. Øh, og det gælder jo om at have de der løsninger inde, sådan at man har det, så det passer til de mængder, man bruger til de enkelte familier. Vi har også fået personers kasser og fem personers kasser, så der er mange tilpasninger der. Når vi startede for, for lang tid siden, havde vi en to- og en firepersoner. Det var ligesom let, der var to størrelser, og så passede det. Øh, nu kan man få i sindssygt mange variationer, men det stiller jo også flere, mere krav til emballagen. Det spændende ved den her rapport, det er jo, at når vi gør det hvert år, så, bliver vi også, så kommer vi også ud i de enkelte afdelinger og kommer til at diskutere med dem, hvad det egentlig er for nogle ting, de går og gør. Og, og når man står ude i, i produktionen og skal have kasserne til at virke, så står man jo ikke og tænker CO2 hele tiden. Så står man og tænker på, at jeg skal nå det her til den og den tid, og jeg skal kunne finde en kasse, der passer til de produkter, jeg skal kan putte ned i den, og, og det skal passe med hvor mange kilo, og alle mulige andre ting. Ikke? Og så kommer vi lige pludselig der og siger, Hvordan er det så lige med CO2, og så giver vi måske nogle, så oplever man jo, at nogle af de medarbejdere, de så lige pludselig siger, åh, oh, jamen det kunne jo være oplagt, altså et eller andet sted, så har de løsningerne derinde, men, men man har ikke lige fundet på dem, fordi man ikke har, tænkt, har gået og tænkt i CO2 i sin dagligdag. Så på den måde er det jo spændende at have de her diskussioner løbende om, hvordan kan vi hele tiden også bringe klimaet ind i debatten, ligesom økonomien og forsyningssikkerhed og alle mulige andre parametre skal passe. Så, så det er jo der, der er, at sådan en klima-rapport, den er også med til at holde os op på bittet og sige, hov, hvad er det nu de næste ting er, der skal til. Så det her det var så et, et meget konkret eksempel på, hvad det er, der
0: kan gøres for at få CO2-udledningen lidt ned framadrettet, hvis vi sådan skal prøve at kigge ind, ind i fremtiden, vi har været forbi nogle øh, eksempler tidligere. Men hvad er det så, der bliver kigget på lige nu?
1: Altså, vi, vi har kigget det sidste halvår har vi kigget rigtig meget på, hvornår vi kan undgå at pakke tingene ind i plastik. Hvordan kan vi, øh, hvordan kan folk undgå at have et overflødigt stykke emballage, som de får med hjem, uden at det forringer mad og opbevaringskvaliteten. Og det er jo hele tiden en balance, fordi det er jo meget forskelligt, hvordan folk agerer derhjemme, men vi har faktisk fået rigtig mange plastikposer ud af kassen øh, det sidste tid, og det, det hjælper jo på hele regnskabet.
2: Ja, Udover det, så øh, gør vi faktisk også det ved vores kødleverandører, at der er typisk, øh, der, hvis det er sådan, de er i sådan en hård plastbakke, så er det tit en, en helt specifik standardhøjde, de er i. Og til nogle af to personer eller et personer, som vi leverer til, der er det jo nogle gange godt, at det også kunne være en lavere bakke. Så der begynder vi også at arbejde med vores leverandører, der de leverer 100 gram kød og 200 grams kød i en lavere bakke, så vi har mindre plastemballage også for vores kød- og fiska-afdeling.
0: Her slutter vi denne udsendelse om, hvordan vi i årstiderne arbejder for at menneske, vores CO2-forbrug. Kun du tænke dig at læse vores rapport? Ja, så finder du den via det link, jeg har lagt i programbeskrivelsen. Som Maja hun sagde tidligere, så laver vi ikke den her rapport for at blære os og vise, hvor gode vi er. Nej, rapporten den handler tværtimod om, at vi bliver mere bevidste om, at vi ikke er perfekte, og at vi hele tiden skal blive dygtigere for at minske vores CO2-forbrug. Samtidig så prøver vi også at inspirere andre til at gøre det samme, så arbejder du for eksempel i en virksomhed, der ikke har lavet en CO2-rapport endnu, ja, så har du nu fået argumenterne for, hvorfor I også skal begynde at se nærmere på jeres CO2-udslip. Mit navn er Mas Malik Fuglsang Holm, og tilbage for mig er kun at sige tak, fordi du lyttede med, og at jeg håber, at vi lyttes ved igen i næste uge, hvor der kommer en ny udgave af Årsiderne Podcast.